0: Och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med My Westerdal som tidigare kallade sig lch ingenjören Hon har ju gott att blivit gravid! Så häftigt! Vi kommer dels att prata om just det här med svårigheter att bli gravid, och inte minst om man har PCOS. Vi kommer att prata graviditet på lågkoladratkost, utan socker och spannmål. Men förutom att prata om hur my tagit sig från PCOS till gravid så får vi höra om hennes resa de senaste åren och hur hon har förändrat sin kost och varför. LCHF, ketogenkost, carnivore eller mer liberal lågkarhydratkost. Hur har de här olika sätten att äta fungerat för henne? My har ju tidigare varit med i de superpopulära avsnitten 73 och 95 där vi pratar sockerberoende och hur man gör för att tappa halva sin kroppsvikt. Massor med tips och personliga erfarenheter i de här jättepopulära avsnitten så lyssna på dem också. Jag är så glad över att presentera vår sponsor Nyttoteket. På nyttoteket.se kan du nämligen köpa saker som kolagen, MCT-olja och ketosnacks. Och allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan konstiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du just nu 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag mycket glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så kan du hjälpa podden att överleva genom att lämna din recension i iTunes. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ett event eller företaget där du jobbar. Och att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken Böcker på forhealth.se. Hej mi och välkommen tillbaka till podden.
1: Hej Anna och tusen tack. Ja, och äntligen för jag säga för det var flera år sedan som du var med här. <laughs> ja, det var ett tag sedan faktiskt. Så nej men det är jättekul att vara tillbaka och, och höra din röst. Och, alltså, det är så imponerande att efter alla dessa år så håller du fortfarande på och liksom sprider så mycket kunskap om hälsa. Tusen tack.
0: Och nu får du komma tillbaka här och inspirera, för det är ju det som du verkligen är mästare på. Oh. <laughs> Tack! Och idag så ska vi ju prata graviditet, för du är ju gravid. Stort, stort
1: grattis! Tack! Ja, jag är på smällen äntligen! Med tvillingar dessutom, så att det där med att göra saker lagom har ju aldrig varit min grej, va? <laughs> När det blev dubbelt upp direkt. Precis! <laughs>
0: Allra först, innan vi börjar prata graviditet och så, hur har du haft det sen vi pratade sist? För då, och det var 2016 har jag nu upp, då, då hade vi väldigt mycket fokus på lågkolhydratkost, kost, sockerberoende och att du hade tappat väldigt mycket i vikt. Kan du berätta lite om din resa sedan dess och hur du har förändrat din
1: kost och livsstil efterhand? Absolut, ja, men alltså det var ju väldigt mycket på tapeten just då för det var ju där jag var mentalt. Jag hade ju alltid alltid varit överviktig, jag vägde 170 kilo och eh, hade egentligen gått ner till normalvikt och var inte heller i någon livsfara för man sa ju att jag bara hade två år kvar att leva. Så att Det var ju där jag var och min nyckel till det var ju låg och och liksom förstå att jag hade ett beroende av socker då. Men där är man ju inte hela livet liksom, utan livet går ju vidare. Och det gjorde mitt också. Och jag håller ju kvar det här, alltså låg är ju fortfarande så jag äter. Det har ju blivit så, jag har ju så här i tio och ett halvt år nu, i olika varianter så att säga, men... Och det är liksom det jag trivs med och, och känner mig trygg på och, och uppnår min optimala hälsa på. Men just viktfokus och sånt, nej det är inte lika spännande längre kan jag väl känna. Nej, det har kommit ja. annat i livet. Det har det. Och jag körde ju två år, eller ett och ett halvt till två år carnivore också. Mm. Um, som var väldigt mycket, om vi pratar om liksom hur kosterna har förändrats och så. Mm. Och... Um, det var ju också en väldigt spännande resa för att det, det hjälpte mig väldigt mycket på om man nu diskuterar kost och har förändrat och sådär men det hjälpte mig väldigt mycket att läka ut alla mina inflammationer i kroppen. Exempelvis så på LCHF så hade jag ju gått från att vara väldigt hög doserad i min, min astma till att gå till bara liksom långtidsverkande och ibland en korttidsverkande men bara några månader in på carnivore så, så blev jag helt medicinfri, och den effekten har bibehållits. Mm, fantastiskt. Ja, det är så skönt att vara helt medicinfri verkligen. Men jag äter inte så längre för att jag upplevde att efter något år på, på carnivore så kände jag att min kropp var väldigt stressad och uppe i varv. Jag tror jag tyckte det var ganska jobbigt att tillverka all energi av protein liksom. Um, jag började också få lite sån här, du vet, typ inte munsor med sprickor i mundgipen. så det var liksom väldigt tydligt att det var någon liksom vitaminbrist jag hade. Och lite sån här yrselattacker och grejer. Och då var det att lägga över till kost igen då. Som har alltid varit min trygghet. Men jag är väldigt tacksam att jag gjorde det här med karnivå, Just för att det, det, det läkte ut så mycket inflammation i min, i min kropp. Men... Skulle jag rekommendera någon annan så kanske jag hade rekommenderat ett kvartal för att få bort de värsta inflammationerna och få bort candida och astma eller andra inflammatoriska tillstånd. Och sedan så återgå till liksom en, en low carb kost kanske, beroende på hur man trivs och så såklart.
0: Och vi kanske ska nämna om det är några nya lyssnare att carnivore då äter man ju ren animalisk kost. Och en ketogen kost är ju en, en väldigt, väldigt låg kolhydratkost så att man producerar det här bränslet som kallas för ketoner. Alltså man äter mycket fett och lite kolhydrater. Ännu striktare ändå ja, när man pratar bara LCHF så att säga. Mm. Jajamensan. Men om man tänker då, om man jämför med när du började din resa på LCHF, äter du betydligt mer liberalt nu då med mer kolhydrater eller mer grönsaker och rotfrukter och så? Eller berätta lite om din kost idag.
1: Ja, alltså jag var ju tvungen, med tanke på att jag hade PCOS då, eller har PCOS, så var jag ju tvungen någonstans att försöka få bukt med min cykel. För den har ju alltid varit mer eller mindre hate. Kom och hjälp mig liksom. Och eh, när jag åt då, vad ska man säga, vanlig kost så menstruerade jag bara två gånger i hela livet. Liksom. Sedan som jag la över till, till LCH, alltså vanlig LCH med mejerier, så, så kom den ändå igång relativt regelbundet. Eh, och sedan när jag tog bort mejerier så blev det ännu mer regelbunden. Men sedan när jag gjorde min. Nu känner jag att jag går lite händelserna i förväg. Men för att ge lite bakgrund så gjorde jag en väldigt snabb viktnedgång där. Precis när vi pratar 2016-2017. Och då försvann min mens helt i nio månader. Och då var jag ju tvungen att titta över. Så att om man, det jag har gjort, och vi kommer till det lite senare tänker jag, men... Det jag har gjort nu är att jag äter striketogen på dagarna och sedan så lägger jag in ett litet insulinhöjande mål på kvällen. Som en söt potatis eller bär, eller alltså du vet någonting bra, men som, som höjer mitt insulin. Dels för att liksom jobba tillsammans med leptinet som är mättnadshormonet, men också för att släppa in min serotonin genom alltså blodhjärnbarriären så att jag får bättre sömn. Och också lugna kroppen, göra det mer tryggad Du behöver inte producera kolhydrater ur ja, protein då exempelvis. Um, för att du får lite här och då blir det ju mer trygg och, och jag kände att min, då blir min alltså mer regelbundet. Men som sagt, jag gillar ju att vara strikt och ketogen resten av tiden mm. om dagen så att säga.
0: Just det, men det är jättebra att du hänvisar till menscykeln. Vi har ju alldeles precis gjort tre fantastiska avsnitt tycker jag. Om just psyken och hormoner och så vidare och pratat väldigt mycket om hur just psyken avspeglar vår hälsa och hur vi mår. Så det är fantastiskt att du använder den nu och refererar till den tycker jag. Det är jättebra, jätteintressant. Jag tänkte också bara påpeka det här du säger då, om att det här med sömnen och serotoninet och komma in i hjärnan och producera melatonin och så vidare. Det är ju så att just tryptofan. Och serotonin, alltså den här aminosyran, den konkurrerar, har väldigt hög konkurrens med andra aminosyror. Och insulin just kan hålla undan de där andra aminosyrorna och släppa in tryptofanet och tillverka serotonin och melatonin och sånt där. Så att det, är, det är också ett jättebra exempel som du tar upp.
1: Många som kämpar med sömnen framförallt. Mm. Och jag menar, man behöver inte trycka liksom chips och godis för att få det där, utan man kan ju få liksom en... En, en relativt lätt insulinhöjning men ändå en, ett kohlydratsvikt mål på, på väldigt bra kolhydrater. Um, och jag gillar det här liksom att man kan kombinera med två värden. Att jag får den här energin och skärpan och inga blodsockersvängningar under dagen. Men sen på kvällen så får jag komma ner mer i varv. Liksom.
0: Innan har vi haft mycket fokus på just sockerberoende och sockersug- Fungerar detta alltså att till exempel äta söt potatis då, som är väldigt sött? Funkar
1: det för dig? För mig funkar det, för alla funkar det inte. Så där måste man ju vara väldigt sann och ärlig mot sig själv. Eh, sedan upplever jag också att... Alltså nu har jag varit sockerfri så många år så att vi blir ju tåligare på något sätt. Kroppen är ju fantastisk på att läka. Så att saker som inte jag tålde alls förut går utmärkt idag. Um, och sedan så jobbar jag ju väldigt mycket också med det här att äta ångestfritt och vara en kroppskompis. Och, och i och med det då så, så insåg jag någonstans att jag hade en hetsätningsstörning ovanpå allting. Och man behandlar ju hetsätningsstörningar genom att liksom äta var tredje timme. Så att det gör jag nu för tiden. mål um, var tredje timma och det lugnar ner systemet och mat tappar sin tjusning. Alltså det är så tråkigt att äta en jäkla biff. Eller en keto boll eller någonting. Var <laughs> tredje timma. Och då. Eh, på något sätt blir det ju det här att. Jag tål mer saker. För att jag tycker det är ganska tråkigt att äta. Så det är också ett litet tips. Om man känner att. Fas, kan, även om jag äter liksom LCHF. Eller jag äter kost Eller jag äter väldigt rent. Och jag hetsäter ändå. Då är det en bra investering att prova kanske 60 dagar i alla fall. Eh, att äta var tredje timme För det brukar lugna och trygga kroppen väldigt fint faktiskt.
0: Men du har, sen har du uppehåll då hur, hur många timmar? 12 timmar över natten eller
1: hur mycket? Ja alltså nu när jag är gravid så sover jag inte <laughs> på mitt eh, nattduksbord liksom. <laughs> Man kan ju bli väldigt... Eller, eller ölkorv liksom. Alltså jag kan ju bli väldigt illamående. Men eh, optimalt är ju liksom att jag slutar äta vid, vid sju. Och sedan käka frukost liksom. Vad blir det? Runt åtta eller något sånt där. Så att det blir inte den här... Förr i tiden så, så kunde jag ju fasta mellan 18 till 20 timmar per dag. Det gör jag inte längre. För det var rena katastrofen för min fertilitet. Alltså det var kaos. Och det var ju också... Just någonting som
0: vi pratade här med Jenny Coos om, det här om att kvinnor är mycket mer anpassade till att äta mer regelbundet än, än män då. Män mår ofta bättre på den här warrior diet, äta en gång om dagen. Mm. Om vi nu jämför de olika sorternas kost som du har haft. Alltså nu har ju din kropp som sagt läkt under tiden. Så det är kanske svårt att jämföra, men jag tänker så här, vilken kost
1: har du mått allra bäst på? Ja, det handlar ju lite om liksom olika syften. Förut så åt jag ju, alltså då tänkte jag inte ens på att bli gravid. Då var det liksom så här, jag ska bli smal, snygg och göra karriär liksom. Det var ju mina mål. Och då var ju liksom långtidsfasta och väldigt strikt. Alltså ketogenkost, fantastiskt i det, 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 den bemärkelsen liksom. Jag fick jäkligt snabba resultat och jag var väldigt allätt. Jag behövde bara... Med Fem timmar kömn. Så det var ju bra i det läget i livet. Och sen så carnivor. Det var ju fantastiskt som en kul för att liksom läka ut inflammationer och min astma. Och det var jätte, jag är jätteglad att jag gjorde det. Och nu liksom, när, när det blev liksom aktuellt för mig att faktiskt ta tag lite mer och bli gravid. Då var det mycket bättre att äta ja, mer, vad ska man säga, hormonsmart fertilitet smart och lite mer tryggt men det går, alltså jag upplever att min kropp går, går inte ner i vikt på den kosten utan men den blir väldigt trygg och jag mår väldigt bra mentalt liksom
0: Om vi då kommer in lite grann på det här med PCOS som du nämnde att du har kan vi börja med att förklara för lyssnarna vad det är
1: Ja, alltså PCOS, man kan ju kalla det för diabetes typ 3 egentligen um, det yttrar sig så, alltså det är ju ett tillstånd som vi föds med. Så det är ju liksom ingen, det är ingen sjukdom som vi utvecklar eller så där, Utan det är liksom ett, ja, ett, ett syndrom kan man säga. Och sedan så, så, kan man, så kan man behandla det och bli symptomfri. Men det är ju någonting som ligger liksom i oss och puttrar. Och ofta får vi reda på detta genom att... Eh, vi har en oregelbunden psyke. Den kan vara väldigt lång eller så har vi det inte alls. det är det tydligaste symptomet. Och tyvärr så brukar vi liksom stanna där våra tankar. Och ofta så säger vår läkare att ja, det här behöver du inte fundera på förrän du ska bli gravid. Vilket är lögne. För att PCOS påverkar hela livet. 10% av alla kvinnor lider faktiskt av PCOS. Så det här är ingen... Liksom det är eller Inget syndrom som bara drabbar en utan det, det är liksom 10% av den kvinnliga befolkningen. Och man uppskattar att 25% av all eh, kvinnlig övervikt beror på PCOS. Så, och det här vet liksom ingen om utan det är liksom en dold folksjukdom. Eh, symptom är inte bara det här med oregelbunden cykel utan det är eh, vi får ju höga androgener i kroppen, det vill säga alltså manligt könshormon i princip eh, vilket gör då att vi, får, vi kan ha lite skäggväxt mer eller mindre, jag är lite luden liksom, man har lite man kan få behåring på bröstet och på magen och, och sådana och så typiskt manlig behåring eh, man eh, får eh, vad ska man säga jag vet inte riktigt vad det kallar medicinska termer, men man får säga gråa ringar, typ, kring hals och, och lår och sådana här ställen. Och det är typiskt för insulinresistens. då. Och andra syndrom, alltså, symptom på detta det är ju att vi har ofta vi är väldigt trötta för det är som att kroppen inte kan liksom, tillgodogöra sig den näringen den får. Eh, ofta mycket, vad ska man säga eh, Alltså humörsvängningar Ett starkt, starkt, starkt sockersug Utom denna värld liksom. eh, Vi har eh, vad ska man säga, problem då, givetvis med fertiliteten Det är svårt för oss att bli gravida eh, Det är också högre risk att vi får liksom, riktig diabetes eller man säger. Det är, vi har ofta väldigt problem med graviditetsdiabetes det är väldigt enkelt för oss också. Tyvärr, vi löper risk med hjärt- Så det här påverkar ju, det påverkar ju hela livet. Och, och många av utav, alltså, utav oss med PCOS förstår, vi känner oss bara annorlunda. För vi har extremt svårt att gå ner i vikt. Och extremt svårt att, liksom, alltså extremt lätt att gå upp i vikt också. Alltså det är, helt, det är så orättvist. Våra kroppar är väldigt... Effektiva på att liksom ta hand om energi, så att säga. Eh, ofta så får man ju den här diagnosen då i vuxen ålder när man vill bli med barn, och så känner man att alltså, så funkar det inte. Och då, då, då är det att man går och gör ett ultraljud, och så ser de att man har jättemånga ägg, och sedan så tar de lite hormonprover. De struntar ju vilken dag det är i cykeln, de vill bara ta hormonprover. Det är också jättekansigt. Mm. Men det gör de och sedan så, så säger de, liksom, ja, men du har, ofta så bara tittar de liksom på, på eh, dina äggstockar och säger att ja, du har PCOS. Vilket är en fara för idag så i Sverige så är det ju väldigt, alltså vi har ju ett en, 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 en till, tillstånd som heter hypotalamisk amno, amnorea. Och det, alltså, våra äggstockar ser likadana ut men det är två totalt olika tillstånd. PCOS beror på eh, insulinresistens. Då. Eh, det beror på inflammation och att vi är väldigt, väldigt känsliga på stress. Och också kan det bero på att vi kan vara, det kan vara ett toxin liksom i vår omgivning, alltså som inte riktigt förstår det kan vara liksom på någon hudikräm eller att en viss plast vi får i oss som också kan framkalla detta. Det är en minoritet av alla med PCOS som har det, men vi är extra känsliga för sånt. Medan då hypotalamisk am amnore är mer vanligt för eh, kvinnor som har till exempel anorexia eller tränat väldigt hårt på, på elitnivå, veganer. Eller vi då som har gått ner väldigt mycket snabbt i vikt. Och ofta så sätter man ju bara den diagnosen då på någon som är väldigt smal. Men det finns ju även de som är stora men kanske gått ner väldigt snabbt. För då, då stänger hjärnan ner den funktionen. Och när jag frågade läkaren. Är du säker att jag har PCOS? Jag har jättelåga CP-tidvärden nu liksom. Vilket är då en restprodukt utav, utav insulin. Eh, är du verkligen säker att jag har det och inte HA då? Och då sa hon så här till mig. Ja men det spelar faktiskt ingen roll. För att eh, du kan ändå inte göra någonting åt det. Vilket är en alltså det är katastrof att vården säger så. För att du, alltså är så här, Skulle jag behandla PCOS som jag behandlar HA. Då förvärrar jag mina symptom. Och vice versa. Liksom. med, Med... Eh, vad ska man säga... Eh, ja, med de livstidsåtgärderna man kan göra.
0: Summerat kan man säga att PCOS är väldigt relaterat till insulin till insulinresistens och då får man ju äta en låg kost och så vidare medan HA som snarare beror på att man svultit sig själv övertränat och så vidare då gäller det att vara snäll mot sin kropp och att ge kroppen en trygghet igen. Och sen nämnde du det här om att de inte bryr sig om var i cykel man är när man gör hormonprover. Och då ska vi ju nämna att hormonerna varierar ju extremt mycket under månaden för oss kvinnor. Så det är ju alldeles uppåt väggarna. Progesteron till exempel ska ju typ vara obefintligt i början av cykeln och högt senare i
1: cykeln. Precis, precis. Ja men det har du liksom helt rätt i för att Ja och precis som du sa det är liksom två olika behandlingar på, på, på PCOS och, och, och HA här. För att som du säger med PCOS då behöver vi en låg kost. Den behöver inte vara extrem som ketogen men den, den behöver liksom, vi behöver ha koll på vår blodsocker. För det är verkligen diabetes typ 3. Och vi behöver koll på vår stress och man ska träna på ett visst sätt. Medan människor då som lider av HA... Det är ju verkligen, lägg dig på soffan och ät. Alltså det är liksom precis tvärtom. Du kommer ju in här nu på
0: vad man gör åt PCOS respektive då det som vi förkortar HA. Men berätta lite mer om det. Alltså vad gör man om man har fått de här diagnoserna eller tror sig
1: ha PCOS eller HA? Mm. Ja, alltså HA... Det är inte mitt expertområde. Men kroppen är ju fantastisk på att återställa sig. Och det man behöver göra om man får HA. Det är ju att man ska börja äta. Ordentligt och stora kalorimängder. Samtidigt då som man slutar träna. Och det brukar gå tillbaka på sex månader. Jag har verkligen sett underverk på det. Så att. Och, och tyvärr är det ju så här att. Vad jag har förstått att, att veganer kan ju också enkelt utveckla det. Just för att det kan... Alltså det handlar ju inte bara om kalorier. Alltså det, det är viktiga, Alltså maten... Eller kroppen struntar ju i kalorier. Den ser ju mat som byggstenar. Och det kan vara tufft för kroppen. Precis som det är tufft för kroppen att liksom... Vad ska man säga, bygga socker och protein så är det ju tufft för kroppen att inte få animalisk protein eh, i många processer. Vilka kan påverka vår fertilitet. Men om man då ser på PCOS, som är en ganska komplex eh, symptombild så att säga. Så behöver vi ju, alltså det är, vi behöver ändra hela vårt liv. Det är verkligen så. Eh, för att vi behöver dels hålla inflammationsnivåerna på låga alltså låga nivåer vi behöver ha ett lågt och jämnt och fint blodsocker och vi behöver typ plocka bort all stress då rullar det på och det här är jättesvårt i dagens samhälle, det är så svårt så att det är ju ingen som begär av någon här att det ska funka perfekt utan jag tänker att man får tänka en dag i taget. Och det viktigaste vi kan göra för att 80% av alla med PCOS är insulinresistenta. Och det innebär ju att våra kroppar producerar mer insulin per kolhydrat. Och våra celler har svårt att släppa in sockret liksom. Och det bidrar till den här fruktansvärda tröttheten. Och att det här jättejobbiga sötsuger för att Kroppen förstår inte att det finns massa energi utan den ber bara om mer och mer hela tiden. Och därför behöver vi äta en låg Vi behöver alltså äta saker som inte ger så höga blodsockernivåer eller svängningar. Det, alltså det är liksom det viktigaste vi kan göra. Och för varje måltid då vi faktiskt lyckas med detta... Är en, en, en seger för kroppen. Det är så vi får se. Det. det är ju ingen som begär av någon att man ska äta perfekt hela tiden. Men att bara ha den här kunskapen att jag behöver äta blodsocker smart hjälper väldigt många. Och om man då tittar på inflammationer och så vidare, så ähm, är det ju den här bilden att. Ja men vi behöver hålla ner inflammationsnivåerna. Och många som skriver och vad Men jag har provat LCOF för det funkar inte. Då har man ätit den här typiska LCOF med väldigt mycket mejerier. Och den är ju väldigt. Alltså många. Jag ser inte alla men många. Det drar ju igång mycket både insulin. Men även då att det är väldigt inflammatoriskt för många. Smör och G går ju bra för de flesta. Men Ja, Lev man på vispgrädde så, så kan det vara svårt för kroppen att ja, hantera. Så att plocka bort mejeriet är ett, ett andra jättebra steg. Och sedan så handlade det om stress. Och det var ju bland annat därför jag insåg att jag behöver äta lite mer kolhydrater på kvällen. Eh, för att dels sova bättre. Men också liksom för att alltså, lugna kroppen på något sätt. Och vi behöver alltså, alltså göra mindfulness och, och stressövningar, stressreducerande övningar som att det vore ett jobb. Det är jätteviktigt att komma ner. För så fort våra kroppar blir stressade så är det bara klippar. Och jag menar, kaffe det är verkligen flytande stress. Så det behöver vi också klippa och det är skittråkigt. Jag älskar kaffe. Men jag får ångest av kaffe liksom. Um, många som lider av ångest. Och mår extremt mycket bättre utan kaffe eller koffein då liksom. Så att det är också ett jättestort steg och det är inte alls kul steg och, och, och jag kan säga att kaffet är det jag brottas med mest liksom. För att det, det är svårt att liksom hålla uppe fanan när man är trött eller när alla andra dricker kaffe och fika, då tänker man, "Ja, men fika är inte, då kan jag ju ta en kopp kaffe i alla fall När det är örtte. Ja, exakt, exakt. Och, och, och det är också det man får vara snäll med. För varje, varje kaffekopp man hoppar över, det är bra för vår fertilitet. Um, och sedan så handlar det också om någonting som hjälpte mig väldigt mycket. Det var verkligen att giftbanta. Att liksom byta ut mitt smink och mina hårprodukter allt eftersom till liksom ekologiska alternativ. Um, att liksom kasta ut all plast. Att... att um, ja men göra de här sakerna att använda rengöringsmedel som är alltså, naturliga. Jag menar, man kommer väldigt långt på bikarbonat och äppelsyder faktiskt. Och det här låter kanske foliehatt men jag tänker att min kropp är... Alltså det finns ju kvinnor som kan bli gravida trots att de går på heroin liksom. Det finns det. Min kropp är precis motsatsen. Alltså utsätter jag henne för minsta lilla så bara stänger hon ner hela systemet. Och med den verkligheten behöver jag acceptera och leva efter. Och, och, och därför behöver jag göra smarta val liksom. Och det är ju det som då till slut har hjälpt mig att bli spontan gravid.
0: Det är bara att du betonar det. För det är så jättestor skillnad. Det är ju, vissa kvinnor kan inte ens tänka på sex utan att bli gravida. Alltså, och sen så för väldigt stor del av befolkningen. Som man inte hör lika mycket om tror jag. I alla fall inte som ung kvinna. Så är det ju ganska svårt. Eller väldigt svårt till och med att bli gravid. Mm. Jag tänkte också bara... För tydlig, eller betonade, Du var jättetydlig i din förklaring här, men det här med insulin och sötsug och sådär, det är ju verkligen så som du sa, alltså kroppen använder ju insulinet för att få in energi i cellerna så cellerna kan tillverka cellenergi och framförallt då för att få in blodsocker och kolhydrater. Och får den inte det för att insulinmekanismen inte riktigt funkar, men då fortsätter man ju vara sugen på mer för att kroppen tror inte att den får energi. Så precis som du sa. Och också det här du sa med PCOS och inflammation. Och inflammation är också väldigt kopplat till höga och insulin höga insulinnivåer och insulinresistens. Så att det är en väldigt naturlig förklaring där också till varför, varför
1: inflammationen också är så himla viktig. Mm. Alltså för mig blev det ganska komplicerat att biohacka min egen kropp. Men jag är väldigt glad att jag gjorde det för att... Jag upptäckte ju att jag hade PCO, men jag hade också HA efter min kraftiga viktnedgång. Ah, dubbelt och, upp. Dubbelt upp, ja. För att jag låg inte alls på de hormonvärdena och sånt där som man skulle med PCOS. Men jag vet att när jag åt normal kost så hade jag... Jag hade de här du vet, typiska manliga behåringen, var tunnhårig. För det är också... Typ i att vi får håravfall. Jag hade bara minst två gånger i livet. Och så det här extrema sötsuget. Så jag har ju PCOS. Men på liksom en, en, en kost. Som vi precis diskuterade. Så blev det liksom regelbundet. Men sedan så jag gick ju in det här. Och bara okej. Okay, smal, snygg och karriärist liksom. Det var mitt mål. <här> eh, och då gick jag ju ner extremt snabbt i vikt, Och då stängde liksom min kropp ner. Så att. Det blev väldigt komplicerat för mig för att dels så hade jag PCOS men jag hade också HA vilket gjorde att och eftersom det är två helt olika behandlingar eller tillvägagångssätt så blev det liksom som att gå på ett, liksom ett snöre kan man säga. Och det är också väldigt svårt för oss som är överviktiga att förstå att det är HA vi får för att karaktäristiskt är att man är väldigt smal. Men det är faktiskt så att kroppen stänger av vid för snabb, snabb viktnedgång. För den får panik liksom. Och det jag fick göra då. Det är att jag kunde ju liksom inte avvika från min lcof kost Eller min liksom lågkolderaskost. Men jag var tvungen att sluta fasta. Och jag var tvungen att äta mycket och regelbundet liksom, För att min kropp skulle, kropp skulle chilla. Och sedan så var jag också tvungen att liksom, träna smart, att köra mycket styrketräning, givetvis liksom intervallträning men inte det här långa utdragna löpandet liksom. så att jag är jättetacksam att gå igenom det men det har verkligen varit, du vet, tungan rätt i mun här <laughs> Gud jag förstår verkligen det och det är så bra också att du tar
0: upp det, det är ju ofta så att man, man balanserar och det, jag tänkte på det också nu när du sa det, så vi har ju gjort två avsnitt innan, 73 och 95. Och där i 95, då hade du gått ner minst 95 kilo. Du, jag kollade på den bilden, alltså du är ju väldigt, väldigt smal på den bilden eh, ja. i det avsnittet här. Mm. Så att det, ja, det är inte så konstigt tycker jag, alltså det du beskriver här nu. Jag kan också bara nämna, för alltså, du nämnde ju det här med eh, plastbanta och städa med kemikaliefria produkter och så, vi har gjort massa avsnitt om det också 250 är ett sånt där, så man städar utan kemikalier, och sen har vi gjort med Sara Saras eviga då, 169 och 170 jättebra tips på sånt också Gud var bra Men jag tänkte också på det här, för du sa ju det här med stresshantering att det blir som, alltså, det blir som en arbetsuppgift för dig Vad gör du dagligen
1: för någonting för att hantera din stress? Ja, alltså för det första, en viktig nyckel liksom, det är, alltså det är lite så här, alltså nu blir det också en långdragen utläggning här känner jag, men det var ju så här att när jag upptäckte att jag hade PCOS, eh, eller, och senare, ett par år senare insåg jag att jag hade också HA, men i alla fall vi utgår från PCOS-diagnosen, så... Eh, Förstod jag också, eller så satte man ju mig på ganska kraftiga hormonkuror liksom. Eller väldigt kraftiga hormonkuror. Och alla reagerar ju väldigt individuellt på liksom hormoner. Det är ju så liksom, vissa mår jättebra. Men för mig blev det kaos och det var de värsta åren i mitt liv. Alltså det var så hemskt. Ett så blev jag inte gravid ändå. Och sedan så fick jag fruktansvärda biverkningar. Jag fick ont i ryggen, tryck i bröstet, skyhögt blodtryck, ångestattacker. Och de här eh, hormonerna, de hade liksom bara funnits i Sverige i två år. Och jag vaknade upp en natt och mådde så dåligt. Och var helt nu dör jag, jag liksom hade sånt tryck över bröstet så att vi fick åka in till akuten. Och jag får liksom en utskällning för att nej, det är inte de här hormonerna. Du jobbar för mycket. Det var det bemötandet jag fick av vården. Och det, det är liksom det sista man vill ha när man sitter där med dödsångest. Och eh, det var ju väldigt lustigt för att en månad tidigare hade jag haft lågt blodtryck. Och jag hade fortfarande samma jobb liksom. Så att resonemanget höll ju inte ihop. Och... Eh, det var jättejobbigt för vi höll ju på fram och tillbaka med hormoner i, i, liksom, i flera år. Och jag har sedan vi pratade sist gått upp 30 kilo. Och det har varit det också den bästa läxan jag har fått. För att de här 30 kilorna för en gångs skull, de har ju inte jag hetsätit mig till eller ätit socker. Utan jag lever otroligt bra. Men det är hormonerna som bara vänder upp och ner på hela kroppen. Och eh, då hade jag liksom två val. För det var ju väldigt många som sa till mig. Såhär, Åh stackars Dejmy som har gått upp 30 kilo på tråkig mat liksom. Och det, och det tycker jag är väldigt tidstypiskt för oss människor liksom. Att ska vi äta bra då ska vi minsamma i alla fall vara smala liksom. <här> <här> Annars kan vi skita i det. Det tycker ju typ alla liksom. Enda <här> anledningen ja. Exakt, exakt. Ja men det är lite så. Och jag menar, det är ju faktiskt så att allt vi känner, allt vi tänker, allt vi gör, det är liksom byggs av det vi stoppar i munnen. Och jag har inte lust att stoppa massa skit i munnen, för jag vill inte tänka massa konstiga tankar om beriodal, inre berg- och må liksom blä. Utan för mig har det varit liksom, okej, okay, jag väljer att vara kvar på vägen men hur ska jag då hantera min viktuppgång? Jo, jag behöver bli kroppskompis, liksom. Så jag började läsa på otroligt mycket för den här fantastiska nya rörelsen: att, liksom, du vet, eh, kroppspositivism. Och jag kände ändå att jag kanske inte riktigt hörde hemma där för att oh, jag var ju inte typen som satt hemma och, 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 liksom, bara stormälskade min kropp och, och åt chips, liksom. Utan. För mig var det viktigt att hitta en väg att jag vill äta bra samtidigt som jag inte äter i syfte för min vikt. Utan mer för att jag är kompis med min kropp. Liksom. Jag behöver inte älska den. Jag behöver liksom inte sätta den på något pedestal. Men jag behandlar den som en kompis. Jag behandlar den med respekt. Så att för det första... Alltså stresshanteringen för mig var dels att plocka bort liksom mitt viktkomplex. Så att Det är okej okay för mig hur jag än ser ut. Jag menar om fem år kanske jag är smal igen. Vad vet jag liksom. Eller så väger jag fem kilo mer. Jag har ingen aning. Men hur som helst så. Kommer jag stå fast vid min kost och jag kommer stå fast vid min kropp? Och sedan så började jag äta mycket mer och eh, vad ska man säga, mer regelbundet. Och det blev också väldigt liksom relief från stressen. För jag ville att maten skulle åtminstone inte vara var stressande. Eh, och efter det så givetvis, jag mediterar nästan varje dag. Det är skittråkigt men jag gör det liksom. <laughs> Och sedan så är jag en person som är väldigt orolig av mig liksom. Så jag har en orostid varje dag Där jag sitter en kvart vid köksbordet och oroar mig Och varje gång då så här oroliga tankar kommer Så, sen, så tänker jag typ, ah, jag får vara hur orolig jag vill Men klockan fem idag får jag oroa mig liksom. Jätteeffektivt att ha en kvart. jättebra. kvart mm. Ja, men det, alltså det är verkligen en enorm skillnad på min livskvalitet Um, så att det är väl liksom de tipsen och liksom också plocka alltså, sen så finns det ju mycket av de här liksom, liksom luddiga tipsen som att ja, men liksom plocka bort mycket saker och vi duger som vi är och så här. för att någonstans så är det ju så att stress är lika med rädsla så när vi är liksom alltså att stress handlar ju om att vi kanske har prioriterat alla andra framför oss själva. För att vi är rädda att inte bli omtyckta. Eller vi har inte den här känslan att vi dugar. Liksom. Um, och då kan man fan meditera hur mycket man vill. liksom Det blir inte bättre. <laughs> Så att man behöver ju angripa detta liksom smart så, från olika håll och verkligen inventera vad, varför är jag stressad och vad är det som gör mig stressad och vara ärlig och hitta rotorsakerna till det. Tanken
0: här nu då är att det kommer ett avsnitt som handlar väldigt fokuserar väldigt mycket på meditation som ett verktyg precis innan det här avsnittet så jag tänker bara... Även om meditationen då inte är allt. Men på vilket sätt mediterar du? Alltså hur länge sitter du? Har du
1: guidad meditation? Hur, hur gör du? Jag brukar faktiskt eh, sätta... Jag har på morgonen. Och där kan inte jag säga liksom hur mycket tid jag har. Vissa dagar är det verkligen två minuter. Och då är det helt symboliskt. Att jag bara ska göra det. Andra dagar kan jag sitta 20 minuter. Och då sätter jag timen. Och så sätter jag mig upp och ner. Och så får tankarna liksom... Som en orolig apa överallt liksom. Och sedan återigen får man liksom bara fokusera på att liksom återgå till fokus i andningen. Så det är skittråkigt men det är ganska spännande också att betrakta sig själv för sin liksom uttråkning. Och den känslan, undersöka den vidare liksom. um, Och det höjer ju hela dagen. Man blir ju, jag upplever att jag blir mer närvarande. Varje dag jag har mediterat. Så för mig är det en fin investering och ha det som en vana. Och de dagarna jag har dåligt med tid blir liksom två dagar. Men då har jag i alla fall gjort det för det är min vana. Så tänker jag.
0: Och nu har du ju kommit in på det här redan. Alltså du berättade ju här om hormonbehandling och så vidare. Men min nästa fråga var ju just det här med din resa till att bli gravid. För det har ju inte varit helt lätt. Så kan du berätta lite mer om, om just resan till att du och din man har blivit gravida och hur du har haft det nu då
1: de senaste åren? Mm, absolut, alltså det var väl någonstans där efter vi pratade jag och min man började sätta igång liksom, för jag hade ett tryggt jobb och allting var liksom bra och tryggt liksom eh, så vi ville sätta igång och så hände det inte ett skit liksom det var som teflon där nere och eh, så jag besökte läkare då på Kalanderska och de berättade för mig då att jag hade PCOS. Så det var ju jätte, tråkigt och, och traumatiskt också. Det var så jobbiga nyheter. Eh, men vi försökte tajma det lite mer hemma genom att mäta och räkna. och så där. Men det blev ju också hej om bacon. Det gav inte så mycket. Och till slut då så började vi med regelbundna hormonbehandlingar. Vilket var jättetungt och jättetufft liksom. Men det funkar inte heller och jag gick bara upp och upp i vikt. Och det kändes bara hopplöst och jag såg alla andra bara bli gravida. Och sen så fick jag höra de här jäkla historierna. Bara ah, men bara vi slappna av, du vet, så gick det. Och jag bara, jag spyr, jag kan inte höra en till sån historia. Mm. Alltså, man blir så trött på det. Eh, och nu, tyvärr alla där ute kommer ni få höra en till sån historia, men... Jag vet exakt hur ni känner det för att jag tyckte det var jättejobbigt att lyssna på folk som bara hade skitit i det och så blev de på smällen. Men det ligger någonting i det också. Hur som helst, så fick vi en remiss då till vad ska man säga, IVF på, på Saldenska. Så där var vi i oktober nu i år då och jag tyckte det var så hemskt. Ja, det är precis för att grejen var så här: att jag fick ju väldigt rejäla biverkningar på de här behandlingarna. Och eh, vården hävdade att det var mentalt. Och när jag slutade med de här behandlingarna så upplevde jag att många, du vet, grejer var liksom kvar. Jag fick värmevallningar, som att jag vore i, i, i klimakterie. Jag hade fortfarande ångest. det var massa konstigheter. Så att jag var ju själv, jag har ju en del kompisar som är liksom funktionsmedicinare. Så de fixade lite test till mig, skete dyra, men jag gick ändå bakvägen då. Där man liksom tog prover på mig och man skickade till USA och höll på. Och det visade ju att, att mina hormoner var helt uppe på väggarna. Så det var ju inte liksom psykiskt utan det var så. Och det tog ett halvår för mig att, att för min kropp skulle komma tillbaka på en, en nivå Så jag är jätteglad att liksom jag mådde bra igen men det var väldigt jobbiga sex månader. Eh, och hur som helst så, så var vi där på Sahlgrenska då i oktober. Och då var jag precis i färd och, och hade bytt jobb. Och jag kände att jag orkar inte mer. Liksom. Eh, vi kom inte till läkaren och hon liksom, går igenom hela processen. Och så jag bara gråter hela mötet. Och hon, och hon undrar liksom, vad problemet är. Och jag bara sitter och lipar. Och min man, alltså, fi han satt där helt stel. Och han visste väl lite av eller till liksom och jag mådde jättedåligt och, och så sa hon att hon inte alls var van vid det utan alla som kom dit har ju väntat väldigt länge. Och var, brukar vara väldigt förväntningsfulla så att det här var en ovanlig reaktion. Men jag var ju så himla rädd för de här spruten och tabletterna jag skulle ta. Jag bara, ja jag kommer må här piss igen liksom. Usch, jag vill inte. Så att när vi hade fått allt det här utskrivet så måste jag hem och tänka på detta. Och då sa jag till min man att jag är jätteledsen men jag fixar inte det här just nu. Jag gör inte det. Utan nu vill jag, alltså vi får lägga åt det här åt sidan. Och för jag orkar inte igen. Jag orkar inte den här karusellen. Och jag har precis bytt liksom, jobb. Och han respekterade och förstod det. Så att vi bestämde oss för att vi lägger det här på hyllan. Vi köpte en ny liten bil. En liten bil. Och vi bestämde oss för att resa massa. Nu kommer ju corona. Vi hade bokat massa fräsiga resor i sommar. Men det blev ju ingenting med det. Och sedan så... Ja, men vi bestämde oss. Och sen började vi diskutera att ja, men alltså, vi kanske ska öppna familjehem istället. För det hade passat oss väldigt bra. Han är så Han älskar barn. Och jag själv är ju liksom uppväxt i en dysfunktionell familj. Så att, för mig hade det varit väldigt fint att kunna ge tillbaka. Så vi båda två började kolla upp hur det fungerar. Och tänkte att Men det här är ju en jättefin plan på ett par års sikt. Liksom. Och då helt random så plussar jag ju liksom. Fantastiskt. Ja, <laughs> ja det, det, var, det var helt galet alltså, för att, alltså. Samtidigt hade jag bestämt efter det här att nu måste jag börja leva efter min liksom, hormon. Vad, jag, alltså, vad experterna säger- att jag ska göra liksom. Och då är ju liksom. Ja men vulverin hon är ju fantastisk. Hon är ledstjärna. Och där var det ju verkligen så här. Bort med kaffe. Ät rejält med kött. Men kroppen behöver lite kolhydrater också. För att bli trygg. Ja men du vet. Plastbanta. Ta bort de här kemikalierna. Ja men liksom leva verkligen inte. För att bli smal och snygg och göra karriär. Utan. Utan att leva för att få en, en sund cykel. Och det fick jag ju liksom. Um, så att. Jag är jättetacksam för den här resan. Den har varit fruktansvärt jobbig. Men det som är fint med den här resan. är att jag idag får hjälpa andra. Och, och lägga deras pussel liksom. Och det är jättefint. Så jag känner verkligen att. Allt jag någonsin varit med om. Även om det har varit liksom en dödlig övervikt på 170 kilo. Eller liksom en. En, ett sockerberoende som höll på att äta upp hela mitt liv eller nu. Liksom en jätte, alltså en svår manövrerad PCOS. Så det är alltid slutet med att jag har lärt mig väldigt mycket. Och faktiskt få, få ge vidare kunskap till andra som lider av samma. Så att det är, ja, nej, jag är så tacksam idag. Så tacksam.
0: Det är fint att alltid så i Backsägen. Alla utmaningar blir ju oftast kan man säga tillbaka på som en fantastisk lärorik resa ofta. Men det är ju ja. svårt att se det när man är mitt i det alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Först så skrev du om de här hormonbehandlingarna. Vad var det för hormoner du fick
1: egentligen? Och gud jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag är ledsen Anna. <laughs> ja
0: Jag nej det är inga problem, men det var inte så här att okej, okay, det ska efterlikna Östrogen eller progesteron eller, Alltså det var inget nej. så typiskt
1: nej. nej för det var liksom olika kurer. Någon skulle få mig att blöda och Någon skulle få sätta mig i klimakteriet och någon, Alltså du vet det var jävla massa tabletter Så jag vågar inte svara på det
0: Nej, nej men jag betänker för just de symptomen Det var ju typiska klimakteriesymptom Värmevallningar, gråtmildhet ja. alltså det där. Och det brukar ju vara när östrogenet Sjunker och börjar svaja Så man får de, de symptomen och sen när du beskrev att ni satt där och du kände att Nej, men nu kan jag inte mer, nu börjar jag gråta. Då var det inför en IVF-behandling då? Eller? Mm. Ja, exakt. Så var det. Om vi nu skulle summera vad det var som faktiskt gjorde att du lyckades bli gravid. Alltså vad är framgångsfaktorerna? Eller vad var dina framgångsfaktorer egentligen?
1: Mina framgångsfaktorer det var, liksom, det var att eh, hålla insulinet lågt. Att hålla stressnivån lågt och hålla inflammationen låg. Det är de tre hälsomarkörerna vi måste ha i åtanke i allt vi gör som pcos -are. Kalorier är inte intressant. Hur du ser ut är inte intressant. Det viktigaste är de här tre faktorerna. Och där behöver alla individuell hjälp. För mig och för många- Handlar det om att äta en låg kost som är fri från mejeri. Det handlar om att ha ett fungerande liv utan extrem stress. För att då är det andra kastat i sjön. Liksom. Och det handlar om faktiskt om att, att... Du behöver liksom inte kasta ut allt du har idag. Men nästa gång du ska köpa en rengöringsprodukt, Eller nästa gång du ska köpa en ny foundation. Liksom, köp giftfritt. Um, och, 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 och tänk så. För att våra kroppar är mer känsliga. Och jag kan se det liksom som en blessing också. För att jag menar hade jag levt på stenåldern nu. Och att vi hade varit i någon fejd med en annan stam liksom. Då hade inte jag blivit den som hade gått på smällen... eller blivit på smällen, liksom. Eller att det har varit jättemycket... Alltså det har varit lite mat under en period. Där det inte jag varit den som svultit ihjäl, liksom. Så det finns en funktion. Alltså PCOS har sin funktion. Men i vårt moderna samhälle så... Det är en tuff diagnos att leva med.
0: Som del i den här framgångsfaktorn att, att det här med att hantera stressen... Så kanske man då ska sumera också just det här med kosten som du sa. Alltså att äta mer för att bli en fertilitetsgudinna än för att bli smal karriärist. Så ja. att vara lite lite mer liberal då mot dig själv i kosten va?
1: Exakt, exakt. Och liksom kunna synka det. Som jag, jag gillar att ha skärpan som man får av kost, Men jag gillar att ha lugnet som man får av en mer kost. Och det går att kombinera liksom. Det gör verkligen det. Och, och jag tycker att jag har hittat den optimala bränslebrandningen för mitt syfte just nu. Och det är liksom att lägga mina kolhydrater på kvällen innan jag ska sova.
0: Och det kanske också är en nyckel, jag tänker, det här för att hantera sötsuget. Att man vet att det är just på kvällen man äter. Så det är inte fritt fram hela dagen att äta sånt som smakar
1: sött. Exakt, exakt. Och det är en begränsad mängd och det är till ett syfte, liksom. Så nej, jag trivs jättebra som det är just nu. Perfekt.
0: Är det några tillskott som du har tagit?
1: Ja, speciellt nu du vet när man är gravid. Alltså du förstår inte Anna vad du har räddat mig. Jag hade sånt illamående och jag bara, fan ska jag göra? Och så självklart blev jag in på din block och B6. Och så käkade jag B6 och det blev ju så mycket bättre. Åh oh, vad härligt. Ja det var helt underbart verkligen. Och då äter jag ändå mycket kött. Men ja ibland behöver kroppen kanske det lilla extra. Mm. Särskilt kroppar som är stressade förbrukar mer
0: magnesium och en kofaktor till magnesium som är just B6. Så att stress gör att vi behöver mer B6. Och sen finns det en massa genetiska varianter som gör att vissa av oss behöver mer B6 också. Så att absolut, helt naturligt.
1: Intressant. Ja, för man känner ju det, eller jag upplever det på min kropp. att Nu har jag aldrig varit gravid innan, men jag upplever ju liksom på min kropp att den, det är ju en stress för en kropp att bygga ett barn det krävs ju mycket mer av den liksom. Så att, att, att vara stresssmart just nu, det är ju väldigt viktigt. Och det kan jag känna så här, för jag är ju helt utslagen vissa dagar. Eller nu är det väl okej, okay, men liksom i första trimestern. Och där är det så väldigt typiskt att vi lever i liksom ett manstomin i samhälle, att jag som kvinna förväntas att vara som vanligt trots att jag liksom bygger barn i min mage. Jag förväntas liksom att jobba på precis samma sätt och vara och orka på precis samma sätt. Och det, det, ja, man, jag märker det allt mer nu, att det, 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 är, väldigt, det är väldigt märkligt tycker jag att det, det, det är uppbyggt på det sättet.
0: Och framförallt så känns det ju väldigt taskigt att det är de där första tre månaderna när man är så supertrött.
1: <laughs> när det inte syns sen så man inte berättar det för någon och då mår
0: man skit. <laughs> exakt. Sen, sen när man mår bra då börjar folk resa sig på bussen för en. <laughs> ja,
1: exakt. Då kan man bara glida på det där när man får det glowet också. <laughs> Precis. Men är det några andra tillskott? Ja, alltså någonting som är väldigt viktigt med oss med PCOS och när vi är gravida, det är ju liksom zink, omega-3. Eh, och så är det, alltså till exempel det finns vissa då som har väldigt problem med liksom, eh, blodsocker och så vidare. Det eh, finns ju inosotol inusot tror jag det heter. Mm, finns det något som heter det? Mm. Precis. Och sen så finns ett tillskott till, oh nu har jag glömt namnet men det är något på B också. Hur som helst, det har lite samma verkan som eh, vad ska man säga, metformin. Att man blir lite mer liksom insulinkänslig. Jag har inte behövt ta det för att jag har ju mätt mitt C-peptid och jag har väldigt låga värden C-peptid. Um, däremot så upplevde jag när jag precis var gravid Jag har ett faste blodsocker Jag tar ju det nästan varje dag Och då brukar jag ligga på mellan 4,1 till, till 4,3 millimol per liter Men i början när jag blev gravid Så stack det faktiskt iväg Och det var ganska intressant Och när jag säger liksom sticker iväg Så pratar jag inte om 8-10 millimol Utan jag pratade om 5,2 Så det var ungefär en höjning på en enhet Och det gjorde mig lite orolig men som jag äter som tillskott då, det är resistent stärkelse. Det funkar så bra för mig. Jag har ju mätt min tarmflora så jag vet att 30% av min tarmflora kan producera smörsyra. Så att för mig är resistent stärkelse en väldigt essentiell del i min ketogena kost. Och den trycker faktiskt ner mitt blodsocker och gör det stabil. Och dessutom gör det mig väldigt mätt på ett helt annat sätt. Så att, jag är ju ett big fan av resistensstärkelse.
0: Du tar upp någonting väldigt viktigt där. Att tarmfloran är jätteviktig för insulinkänslighet och blodsocker och så vidare. Den är ju viktig för allt. <laughs> så är det. Ja. Det var någonting annat du sa, det är faktiskt, jag tror faktiskt jag har skrivit ett blogginlägg om det, om att vi naturligt ska bli lite insulinresistenta under en graviditet. Alltså det är, finns det ett syfte med det, jag tror jag har skrivit ett blogginlägg om det, så att jag ska se om jag kan leta fram det och länka till det.
1: Spännande. Nej men alltså, det, det, det är såna man får ju pussla där lite också och jag tänker liksom att varje klient jag hjälper också med PCOS så får man ju lägga liksom ett individuellt pussel. För det är ju väldigt tre väldigt stora bitar. Och när det gäller tillskott så där behöver man ju mäta innan man bara lassar på ehm, massa tillskott. Ehm, och vissa har ju faktiskt, det är väldigt väldigt enkelt också. Eller det är väldigt vanligt också att man har problem med sköldkörteln. Och då behöver man ju liksom... Hjälpa den med. Som tur är så just sköldkörteln och PCOS. Behandlar man båda två på liknande. Alltså man behandlar båda två på ganska liknande sätt. Så de två diagnoserna går ganska väl hand i hand. Det är inte som liksom PCOS och HA. Utan vad ska man säga. Man, man gör ju ingenting med PCOS som skulle skada sköldkörteln på något sätt. Så det är faktiskt väldigt bra.
0: Är det någonting annat, ja du har ju nämnt själva stresshanteringen, men är det någonting annat som vi inte har tagit upp som har varit viktigt då
1: under den här resan till att bli gravid? Jag tror verkligen att det är det här att vara lite mer självsnäll, att förstå att alltså när man får sin diagnos med PCOS, och jag lov alltså det är så otroligt många ord diagnostiserade där uppe, så få, alltså där ute, och, och då får man väldigt mycket aha-känsla Okej, nu förstår jag varför jag vägde 170 kilo där taget. Jag förstår varför jag kan fasta 20 timmar per dygn. Äta ketogenkost och träna fem dagar i veckan. Och, och äta runt 1200 kalorier per dag. Och bara rasa 7 hektar i veckan. Jag menar, en annan hade rasat flera kilo på det liksom. Och, och man förstår på något sätt att mitt söt sötsugde inte jag som en dålig karaktär. Utan... Jag har ett tillstånd som, som, som gör att jag får ett extremt sötsug. Så det liksom är liksom fel på mig. Och alla de här grejerna, det blir dels det är som att man liksom blir av med en tung ryggsäck när man förstår att, okej, okay, min, min kropp har det här handikappet kan man nästan säga. Eh, och nu får jag leva efter det, och jag kan bara göra så gott jag kan för att. Det är så många olika saker jag behöver hålla koll på. Så att det är ingen som kan begära utan mig att jag gör 100% varje dag. Men försöker jag så gott jag kan och har de här kunskaperna så är det gott nog. Och jag tror att det är nog det viktigaste i det hela. Att, att, att gå från att vara själv, alltså självkritisk till att vara självsnäll. Och verkligen bli den här kroppskompisen att jag förstår att det är svårt. Jag menar... Nu kan vi säga det här, men till exempel Camilla Leckberg, hon är ju otroligt öppen på sin Instagram och hon är ju helt fantastisk, skriver fantastisk och alltså, har en fantastisk karriär och en jättefin familj och ändå så berättar hon liksom på Instagram om hennes att hon inte känner sig bekväm med sin kropp för att hon har gått upp i vikt så att hon vill inte visa sig på helkroppsbilder liksom. Och det talar ju väldigt mycket om vart vi ligger i i vår kultur, att Trots att du har en otroligt god ekonomi, jag menar Camilla är ju en av bland de mest ja, rikaste vi har i Sverige. Liksom. Eh, och trots att du är framgångsrik på det du gör och du har en fantastisk familj så kan du ändå lida av den här liksom, ångesten kring, kring din kropp. Liksom. Så det finns liksom inget skydd utan det är så normaliserat, det är så vi är uppfostrade att tjock är lite, lika med dålig och lat. Och liksom smal i något bra. Och eh, vi behöver förstå att det är den här omvärlden vi lever i. Att det är inte så enkelt att ha PCOS. För ingen ser på det att du har PCOS. Utan de tror bara att du liksom ligger hemma och äter chips på soffan. Och det är väl egentligen det tuffaste. Att förstå att, eller acceptera att jag kommer alltid ha mycket svårare än alla andra. Eh, få gå ner i vikt och hålla en vikt. Men, och jag kommer ha svårt andra för att bli fertil. Men jag lovar att göra det bästa jag kan dag för dag ändå. Liksom.
0: Och jag måste ändå också betona det att det låter ju. Alltså om vi tänker på hur din kropp reagerar. Så låter det ju som att du är ju hälsosammare nu med 30 kilo mer. Än vad du var då för några år sedan. Med tanke på att nu vill din kropp bli gravid. Och och fertil så att säga och cykeln funkar och så vidare och så vidare. Det är ju på något sätt hälsa man vill vara, inte smal.
1: Mm, exakt. Och det, det är liksom också svårt när man kommer till MVC för de är ju väldigt så här, ja du får max gå upp så här många kilon, och jag frågar dem och hur fasiken har ni tänkt att jag kan styra det liksom? Jag menar det är ju också så att om man tittar på mina hälsomarkörer, jag är ju väldigt det hörde ju, alltså jag älskar ju att mäta liksom. Så är det ju så att jag är ju Fantastiskt fin liksom, eh, hälsoprofil i mitt blod. Det kan man gå in faktiskt och kolla på min Instagram. För Där har jag lagt upp ett inlägg sedan tio år på LCHF. Och jag har jättefina sådana kolesterolvärden. Eh, jag har jättelot blodsocker och jag har väldigt lågt blodtryck. Det enda jag har det är liksom en övervikt. Och det är tyvärr så att läkare, och, och barnmorskor och sjuksköterskor. Avgör på en blick om du är hälsosam eller inte. För är du stor så är du är lika med sjuk. Och det är inte sant. Du kan vara stor och sjuk. Men du kan också vara smal och sjuk. Och du kan vara stor och frisk. Liksom. Så att det är en parameter som absolut skulle kunna höja vissa sannolikheter. Men inte ensam. Utan du behöver ju titta på, på varje persons hälsomarkörer. liksom.
0: Ja, det, jag upplever också det som ett jätteproblem att alltså både media, vården, alla det är väldigt ja, BVC likadant alltså du ska vänta mm. bara till om, om du kommer med ett barn som, som råkar vara knubbigare än andra barn så att säga då tittar man på, eller tvärtom också underviktiga barn, ja men ge dem socker ge dem mat, ge dem välling, proppa i dem alltså det är bara fokus på vikt och viktkurva och inte på hälsa och hälsomarkörer mm. Så att, jag tycker du tar upp ett, ett, ett jätte, en jätteviktig sak där.
1: Men det, och det, liksom så här, vi måste ju förstå. att alltså Jag menar till exempel. Det finns en undersökning som visar på att 80% av alla amerikanska tioåringar har redan provat en, 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 en diet någon gång. Och 40% av de här 80% är mer rädda för att bli tjocka än för att förlora både sina föräldrar. Oh, det här... Ja, alltså det är katastrofsiffror. För någonstans är det ju så här att människor som duger är inte lönsamma. Nu låter jag ju som värsta kommunisten och det är jag inte. Men <skratt> alltså, vi måste ju kunna liksom se med nyktra ögon. Och det är ju så att har man inget behov så skapar man ett behov. Och då behöver vi skapa människor som antingen är missnöjda med sitt utseende, med sin vikt eller sin plånbok liksom. Och det här bidrar ju att vi är villiga att lägga alla de här miljarderna som bantningsindustrin omsätter. Eh, och även livsmedelsindustrin omsätter liksom. för att hade inte vi känt så och, och att vi hade tyckt att ja men det är okej att vara överviktig. Jag har ingen aning om den personens historia. Det kan vara så att den personen har någon sköldkörtelproblematik. Eller så, så kanske personen har PCOS eller någonting annat. Vad vet jag? Ja, ja, det är okej. Och inte lagt någon värdering i det. Då hade ju inte liksom bantningsindustrin gått runt. Utan vi antar ju bara att alla som är överviktiga är lata och äter godis. Och det är ju inte sant. Så det är liksom, vi, vi bör vara försiktiga och jag menar kalorier, alltså kalorimyten vill jag gärna kalla det för. För det är ju också typ en av det värsta som har hänt oss människor. Det här liksom att äta mindre och springa mer. För att alltså, i och med att den här kaloritesen har kommit så är det så att ansvaret hamnar på dig och mig livsmedelsindustrin går fri. Att man liksom anställer mina kollegor, ingenjörer som sitter och liksom designar maten för att kapa belöningscentra och stänga av frontalloben som är bromsen. Det pratar man inte om. Utan det är ditt och mitt fel. För alla vet att man ska bara ligga på minus på balanskontot. Liksom. Mm. Så att ja, nej. Jag, jag blir väldigt irriterad. Och det är ju så här att jag Förklarade min problematik på MVC att eh, nu har ni era journaler att jag har PCOS att jag har fått behandling för det. Eh, det står att jag gick upp 30 kilo under min behandling och eh, jag tränar varje dag och äter, har inte ätit socker på fem och ett halvt år liksom. Ni kan inte göra med en så här och ändå så höll de på och så gick jag ju ner i vikt under första trimestern och ändå så ringde de och frågade om jag vill ha vad fasken var det? Alltså, vad heter, alltså typ motion på recept. Tror jag de kallar det för. Och om jag ville träffa deras dietist. Och därför så tog jag beslutet. Och så sa jag till dem att nu har ni tyvärr förbrukat mitt förtroende. Så att jag kommer inte väga mig mer hos er. Så. Och jag kommer inte ta någon glukosbelastning heller. Det är ungefär lika dumt som att jag skulle hälla i mig en pava vin, liksom Och inte har druckit på fem år. Liksom. Jag har ju blivit döfull. Så att jag menar hade någon helt i mig massa flytande socker så kom jag ju, alltså min kropp hade ju hamnat i chock och liksom inte alls kunnat producera den mängden insulin liksom. Så att jag hade ju fått så sjuka felvärden liksom. Det gjorde faktiskt inte jag heller. De, de gör ju det
0: på alla en sån här glukosbelastning för att mäta om man har graviditet, och så. Så sa ja. jag: Jag vill inte utsätta min kropp och mitt foster för det. Jag. <laughs> så så då sa jag: okay, Okej, okay, du kan väl äta typ ett kolhydratrikt eh, mål då, alltså en frukost, och sen komma in. Jag var okej okay <laughs> Så jag drack lite juice och jag typ sa en glutenfri macka, och så åkte jag Så bra. Men jag tänkte på en annan sak här, för du pratade om det här liksom föraktet mot en själv. Bara för att man ser ut på ett visst sätt eller sådär. Hur tror du att det är, jag tänker just nu det här med svårigheten att bli gravid. Är det så att kvinnor som har svårt att bli
1: gravid klandrar sig själv mycket, tror du? Ja, det tror jag. Jag, tror att man, alltså jag kände ju mig defekt. Bara... Vad är det liksom för, för problem med mig? Och du vet alla som bara. Ska inte ni ska skaffa barn snart? Jag menar, jag och min mattina har ju hängt upp i nio år. Liksom. Och vissa trodde liksom bara att hon kanske hatar barn. Liksom, eller sådär. Och, och det, var, det var tufft liksom. För att, för att jag kände mig alltid som liksom en halv kvinna på något sätt. Och ähm, tänkte hela tiden på liksom, allt jag gjorde fel och allt jag. Alltså att jag kunde göra saker bättre. Och att ja men du vet det här liksom. Um, så att ja det fanns ett frakt hos mig. Och det fanns ett frakt. Alltså även kring vikten där. Liksom, även fast jag vet hur jag äter varje dag. Även fast jag vet vilka tuffa behandlingar jag satte mig på. Så är det klart jag menar en lördag den månaden så tog jag ju en portion för mycket. Alltså du vet. Det är väldigt enkelt att sugas in i de här normerna i samhället. Att det är mitt fel att jag är tjock. Och det är mitt fel att jag inte är fertil. Jag är dålig och jag är värdelös. Och där behöver man ju liksom en motpol tänker jag. Och för mig har den motpolen varit väldigt mycket kunskap och att läsa och att att, att liksom förstå mekanismerna. Jag behöver veta hur saker fungerar för att jag ska släppa det. Jag behöver liksom inte andas i kvadrat och acceptera saker. Utan när jag var flygrädd då läste jag på exakt hur ett flygplan fungerar. Och sen så släppte det. Och det är precis samma här liksom. Jag behöver fungera hur... Alltså förstå hur både min kropp fungerar men även hur samhället och dess normer fungerar för att kunna släppa så kunskap för mig är otroligt viktigt för att hålla mig nykter, och, alltså nykter tankemässigt menar jag liksom att, att man tänker nyktra kärleksfulla tankar om sig själv och jag tänker också att det är det som är så himla viktigt också för att jag vet att skulle någon titta på mig med avsmak eller tycka jag är dålig, alltså det har ju ingenting med mig att göra Alltså, dels handlar det om att personen inte har utbildning. Liksom. Den, har, den vet inte om vad PCOS är för någonting. Den vet inte om liksom, hur, ja, har tillräckligt biokemisk utbildning för att förstå att olika mekanismer. Och, och, och dessutom så, så vill inte jag veta hur den personen pratar med sig själv på, på insidan. Liksom. Så att det är en väldigt, väldigt viktig nyckel också att förstå att det, Alltså inte ta saker personligt. Att om någon skulle tycka din kropp är ful eller fel eller på något sätt. så Det har ju bara med den personen att göra. Inte en själv.
0: Om vi tittar lite på nu under din graviditet
1: då, mm. ja, hur mår du först och främst nu? Men nu mår jag ganska bra. Alltså, som sagt, jag har ju aldrig varit gravid innan. Så det gör ju ingenting att jämföra med. Men många som jag har kontakt med, då som, som har haft en graviditet eller graviditeter innan med bara ett barn, säger ju att en tvillinggraviditet är någonting med extra allt liksom. Och, eh, så att det blir liksom extra jobbigt, alltihopa. Och för att det är ju så här: dels så blir man ju stor ganska snabbt, jag menar. De tar ju mycket plats. Och sedan så får man väldigt höga hormonnivåer. Så att alla graviditetssymptom kommer mycket tidigare. Och så var jag förstått. Och sådär. Men alltså jämfört med vad vissa har det. Så tycker jag ändå att jag har kommit undan lindrigt. Det jag kan uppleva det är väl den här identitetskrisen. Jag menar. För ett och ett halvt år sedan då satt jag som vd i två bolag samtidigt som jag jobbade som avdelningschef. Samtidigt som vi byggde hus. Flyttade nio gånger under ett år. Och jag drev liksom en blogg, podd och Instagram. Alltså jag har extremt mycket energi. Och nu så sover jag bara. <laughs> Perfekt. <laughs> alltså det är verkligen en markant skillnad. Alltså... Ja, jag kanske inte sover bara. Men jag sover ju väldigt mycket. Och jag orkar ju inte på samma sätt liksom. Alltså jag är trött på ett sätt som jag inte visste det gick att vara trött på liksom. Um, och det är liksom inte det här att åh, åh, liksom jag behöver kämpa mig. Eller liksom, alltså det går på något sätt med viljestyrka styrka att övervinna den tröttheten. Utan det är ju kroppen som tvärbromsar. Som bara, nu, nu behöver du sova så att. Jag har ju gått tillbaka till bebistadiet själv och sover två timmar mitt på dagen också liksom. Precis, jag känner igen
0: ja. det där också. Det var en period då min graviditet när jag typ utslagen på soffan, vilket typ aldrig har hänt i mitt liv. Så, så mitt numera ex då, han bara, alltså ska du inte gå ut en promenad? Jag bara, nej jag kan inte då, får du bära mig <laughs> på den nivån. Men när det gäller maten och så då, Alltså äter du likadant som förra graviditeten... Förutom att du har keto
1: på nattdagsbordet <laughs> <laughs> eller? Alltså jag äter ju... Alltså nu är det ju verkligen så här fritt fram. Alltså jag får ju äta vad jag vill när jag vill liksom. Eller vad jag vill äta inte. Men jag äter ju ketogent liksom. Problemet är att det var så roligt. De första veckorna när jag blev gravid... Det enda jag ville ha det var fett. Så jag satt liksom och åt kokosgrädde med sked liksom... Och det kan man ju förstå i backspegeln. Ja, jag förstår det för att kroppen behövde bilda väldigt mycket hormoner. Så det är klart, jag drogs till fett. Men sen så fick jag ett sånt här typ gallstensanfall. Eller ja, gallsten. Men jag fick extremt ont i gallan. Och efter det, alltså, och jag, med, jag är ju van att kunna smälla i mig 200 gram fett per dag liksom. Men med min graviditet så tål inte jag lika mycket fett längre. Jag gör inte det. Um, så att jag äter väl mer protein idag. Egentligen Och dessutom så blir det så att ska jag Ska äta så ofta så blir jag så Jag kan inte bli för mätt heller För att det är jättejobbigt Att vara illamående mätt men ändå tvingas äta Så det har ju blivit ganska Alltså det är mycket protein jag äter Nu och grönsaker
0: Men du är väldigt strikt i att inte äta Socker och spannmål och så va? Ja, ja,
1: ja gud ja Alltså jag tänker så här hela tiden Så här, jag äter babys Byggarmat och det är liksom, det är liksom, jag tänker att min kropp den, den behöver ju byggstenar nu och varierat massa byggstenar. Och det finns ingenting som jag behöver i socker eller liksom spannmål som inte jag kan få genom, vad ska man säga, grönsaker. Mm. Så att Och jag har inga cravings heller, alltså jag har ju... Jag har ju ätit så här så många år, och liksom, det har varit min grundkost i tio och ett halvt år. Att liksom, för mig, gå in i affären och titta på godishyllan, det är lite som att gå förbi hundmatshyllan. Alltså det finns inte i min hjärna att jag vill ha det längre och det har ju tagit många år att komma hit. Så att för mig vore det väldigt märkligt att börja lägga in mackor och pizza och pasta bara för att jag är gravid liksom. Personligen så
0: känner jag igen mig lite i det där med fett och sådär under graviditeten. Jag fortsatte också att äta en paleokost under min egen graviditet. Men jag hade definitivt svårare för stora mängder fett. Och jag åt också mer frukt och bär som kändes lite lättare. Matsmältningen tyckte jag påverkades också så jag kunde inte riktigt äta lika tungt. Så som en stor köttbit till exempel. Det funkade inte under delar av
1: graviditeten. Exakt, exakt jag har varit precis så upplever jag det också. Jag, alltså 80% av min vanliga mat går fet bort. Alltså. Jag har liksom inte fixat de här, precis som du säger, tunga måltiderna. Utan jag har fått pussla fram. Och det som funkade i första trimestern det var typ skinka, fisk, äm, ölkorv. Då. Vi har köpt det från bonden så det är liksom bra saker. Ja men det vill säga, korv kunde funka också. Nu i andra trimestern har jag bara kunnat liksom återinföra vissa saker och börjat äta min normalkost igen liksom. Men det är precis som du säger de här stora biffarna eller de feta gryterna. det går inte alltså. Tyvärr, än fast jag vill.
0: Ja, men jag, jag tror ändå att man ska lyssna på kroppen i, i rimliga mängder såklart. Det är kroppen säger upp chips och godis så kanske det inte är då man ska lyssna på den. <laughs> Men alltså, på något sätt, det är ju någonting jag försöker säga, det är ju så att man ändras under en graviditet.
1: Ja, verkligen, och det får man liksom respektera. Och sen så är inte jag, alltså det var så här, någon dag, alltså jag har ju inte fått cravings på skräpmat, men jag fick cravings på bananer. Och alltså det släppte inte, och jag har inte ätit bananer på, jag vet inte hur många år liksom, Ehm um... Och bara, alltså jag kunde inte sluta tänka på bananer. Och så, jag ville ha bananer och a och en jävla massa kanel. Det var det enda jag kunde tänka på i flera dagar. Så till slut så, så skickade jag iväg min man till affären och sa att nej, men nu får du köpa en glas i bananer. Och så smällde jag i mig en hel glas i bananer. modde som en prinsessa och sen har jag inte ätit det. Så det så
0: <laughs> men jag tänker att det, det är någonting där. Alltså kalium B6 också förresten i bananer.
1: Just det! Det kanske är något sånt som du behövde då? Ja, det kan nog varit så liksom. Nej, men så det var en liten lustig upplevelse. Men just med craving och sånt har jag kommit väldigt lindigt undan liksom. Så. Jag
0: är ju the number one förespråkare för inälvsmat och lever. Och ett par lyssnare har bett om min åsikt och din åsikt om inälvsmat under graviditet. Mm. Så hur gör du? Äter du inälvsmat nu när du är gravid?
1: Alltså jag är en sån kikken, va? Så jag lyssnar ju på livsmedelsverket och där stod det att jag skulle dö en en död om jag åtlever. Så jag har inte vågat, alltså grejen är så att jag vet inte hur det blir, ändå fast jag har liksom vissa kunskaper, eller jag ser mig själv som att jag har mycket kunskaper kring kost och hälsa så blir jag lite knäpp i min graviditet. Jag fryser liksom mina ölkorvar i tre dagar innan. Fast jag vet att det kanske inte är riktigt relevant och sånt där. Jag går jättemycket på För Jag känner att händer någonting så vill inte jag stå där och tänka. Om det skulle vara någonting så. Eller som så här att jag skulle bli med mig själv. Och det tillhör säkert för att jag är liksom gravid första gången. Så att även om jag liksom det är klart, jag kan känna nu, det är klart jag borde äta en jäkla massa inälvsmat för det är väl kanske precis det mina barn behöver. Så vågar jag inte, för Livsmedelsverket har sagt annorlunda.
0: Jag har ju full förståelse för det här att man Rätta sig efter Livsmedelsverkets råd och ta det säkra för det osäkra. Och det ska man ju också göra. Och särskilt när det gäller det här med parasiter och hur man ska laga maten och sådär. Självklart ska man göra det. Samtidigt så tittar jag gärna lite åt det här med naturfolk och hur de gör med sina gravida. Och där ger man ju de gravida den mest näringsrika mat man kan tänka sig. Bland annat inälvor just då. Så att då tänker jag att med måtta, man behöver inte äta 200 gram om dagen lever. För då blir det lite mycket. Det är just det här med A-vitamin som i vissa personer i väldigt stor mängd kan, kan skapa lite problem. Och det är väldigt A-vitaminrikt. Samtidigt så är A-vitamin ett av de viktigaste vitaminerna för att bygga ett foster. Sen handlar det också om att det kan finnas lite högre nivåer av toxiner i levern. Även om vi ska komma ihåg att toxiner inte lagras just i levern utan Kroppen lagrar gifter främst i fettvävnad. Så att, eh, att äta det i lagom mängd lite grann varje vecka till exempel tror jag är en jättebra sak att göra. Och att man då tillagar den så att man inte äter rå kycklinglever till exempel utan att man tillagar den så att den är genomlagad. Det, det tror jag är eh, det, det, så skulle jag ha gjort i alla fall om jag var gravid nu.
1: Ja, men det är jättebra, det ska jag ha med mig Sen kan jag säga så här också Där illamåendet börjar tänka på en bit lever äh! alltså, Jag är i min mage just nu alltså, Om jag inte ens får i en köttbit Har jag jättesvårt att se hur jag ska få en lever Men Jag, vet, jag har ju sån här små kapslar Hemma med fristorkad lever Det kanske jag kan
0: köka. Ja just det, ja men det kan man göra Jag minns att jag stod där med mixer och gjorde leverpastej När jag var liten. <laughs> Jag hade till och med sönder, jag, körde, jag gjorde så mycket leva på sig jag hade sönder mixern, minns jag. <laughs> Just det här med att jag blev, jag blev också väldigt trött och illamående under en period. Och då var det faktiskt det som, som räddade mig tror jag, tror med all näring i levern.
1: Mm. Ja, nej, men det är ju faktiskt jättebra, det ska jag ta med mig.
0: Är det någonting annat då, förutom att äta bebisbyggarmat så att säga, är det någonting <laughs> annat särskilt som du tänker på under din graviditet?
1: Men jag, eh, vad ska man säga, vill ju, jag rör på mig varje dag. Och jag kan säga så här att om liksom jag tyckte det var jobbigt att komma ut och träna innan. Så är det extremt mödosamt nu. Det är hemskt och det är bara hjärnvilja. För min kropp, hade den fått välja, hade den legat i min säng. Som gärna hade varit placerad bredvid kylskåpet 24-7. <laughs> Så det är, det, här liksom, alltså det är den här extrema tröttheten. Och mitt i det så ska jag ut och gå. Eller gå ut och, och styrketräna eller någonting. Liksom. Och det är ju inte kul. Alltså jag kan ju inte jag har svårt att motivera mig att köra någon konditionsträning just nu. Förutom promenader. Um, men om man blir så anfodd så snabbt. Liksom. Bara man blir på smällen blir man ju anfodd. Liksom. Och um, vad ska man säga... Men jag ser till att antingen gå eller liksom styrketräna eller så. Minst 30 minuter per dag. Och då gör jag det på morgonen. Och min kropp vill inte. Alltså, hon vill verkligen inte. Hon vill bara ligga liksom och chilla. Men när jag har gjort det så märker jag liksom att så fort jag kommer in i det så får jag mycket mer energi. Och jag blir mycket piggare resten av dagen. Så att det är väldigt tungt. Att liksom bara komma igång. Men det ger en väldigt fin avkastning. Så det är viktigt för mig liksom. Och jag känner också så här att nu, nu är det ju knappt något som dör av, av, av liksom att. Alltså i barnsäng i Sverige. Vad är det sex personer per år eller något sånt där. Så det är ju inte en överhängande risk. Men alltså som för, först föderska så är det klart. Jag är ju livrädd liksom. Det kan ju inte sticka under. Det är inte så att jag går omkring med liksom. Är, liksom jättetrygg i det här utan det här är ju helt nytt för mig så det är klart att jag, jag är rädd liksom och då vill jag vara mitt allra bästa jag då. Då vill jag kunna titta tillbaka på min gravitet och bara okej okay, men jag åt alltså perfekt och jag tränade något litet i alla fall varje dag med en så här kan inte jag göra liksom. Mm. Så det är så jag tänker liksom dels att liksom, ge mina barn den bästa starten liksom men också ge mig själv de bästa förutsättningarna för en bra förlossning.
0: Kan vi sammanfatta några slutliga tips för den som har svårigheter att bli gravid?
1: Mm. Ja, men, ja, om, man tänker liksom, om man delar upp det liksom med fysiska och mentala. Det ena är liksom så här att all kärlek till er. Jag, är också skit, eller jag var också skittrött att höra dem som bara blev spontan spontangravida efter flera års. Och så fick man liksom någon historia serverad att det var bara att lägga det på hyllan och så funkade. Jag förstår kampen. Det är tungt liksom. Um, och vi, man kan inte göra mer än sitt bästa. Det är verkligen så. Och det är alltid gott nog. Så att, det kommer ju alltid finnas tusen tips. Men vissa står på huvudet efter samma Och så <laughs> <laughs> med det tredje liksom. Och, och man håller på och det blir friktioner med ens partner för det är inte så kul att liksom, åh, pussas på beställning eller vad man säger. Liksom. Och det, det är en tung resa och då behöver man massa självkärlek, massa massa självkärlek. Så det bästa tipset jag vill ge dig som kämpar med det mentala det är att liksom vira in dig i mentala snuttefilter, liksom. gör fina saker för dig själv. Och släppa på stressen och liksom jobba med ditt inre där liksom. För det är jätteviktigt. Det är en jättetuff process. Och man ska ge fysiska tips då. Ja min specialitet är ju PCOS. Och det är ju verkligen ja, kost, Skit i energi och kalorier. Utan tänk byggstenar liksom. Och även graviditeten liksom att... Ja, alltså jag upplever att det är skitjobbigt att vara gravid. Alltså det är, det är hemskt och det är jobbigt liksom. Men det finns de som har det värre. Och jag tror att, alltså jag, jag menar om man tittar på mina, alltså jag hade ju jag hade 67 ena mätningen på mitt färre 10 och 120 i nästa mätning. Så att, alltså jag har ju, alltså att ge sin kropp de alltså bra fysiska förutsättningar är jätteviktigt tror jag. Men som sagt, en sak i taget, och jag tror det viktigaste vi kan börja med är att faktiskt fokusera på en schysst kost.
0: Och någonting som är viktigt tycker jag i det här med en schysst kost, alltså även, du säger då, att kost och det innebär ju för de flesta då automatiskt att man äter mer fett. Och det kan jag säga att många, många som jag har haft som klienter och som har haft svårigheter att bli gravid, som inte haft PCOS, en av nycklarna där har varit att äta mer fett.
1: Mm. Precis, precis. För det är det man bygger sina hormoner av. Liksom. Det är ju verkligen så. Så det är viktigt att ha bra fetter och ett schysst protein. Liksom. För mig är det väldigt viktigt nu. Liksom, jag köper allt mitt kött hos liksom, bonden som finns liksom, en mil bort härifrån och det är bara ekologiskt och sånt där. Så jag alltså har inte alla samma ekonomiska förutsättningar. Det är så. Och. Då räcker det att man fokuserar på kanske att köpa schyssta grönsaker efter säsong och liksom, i alla fall liksom svenskt kött.
0: Det är inte alltid att det behöver vara jättemycket dyrare att köpa direkt från, från bondell och gård eller så. Om man hittar någon, det är bara att man får ta sig tiden och åka dit. Då. Men det behöver inte i alla fall eh, alltid vara dyrare. Bara så att man inte skrämmer bort, tänker jag. Nej. Undersök och se vad man kan hitta.
1: Och färs, jag menar jag köper ju deras färs och då köper jag 10 kilo gånger och då får man 80 kronor kilot och det är ju inte dyrare än på Ica. Plus att det inte innehåller massa så här upplandningar då med vatten och skräp liksom så att det blir ju billigare ändå. Ja, ja men
0: precis och jag vet att det här är någon så här lammgård och sådär. då säljer de ju, alltså jag menar, Inälvsmaten då Den kostar ju sådär 59 eller 79 kronor kilo Så alltså. det är ju halva priset mot en torrgammal kycklingfilé på Ica Så att,
1: det är grejer det Ja, men så är det ju verkligen Det går att hitta bra Och de brukar alltid vara bra att diskutera med också Eftersom det är människor man handlar om Ja men jag har en tajt budget Vad tycker du att jag ska köpa liksom
0: Ja, perfekt Mm är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om eller nämna för lyssnarna? Nej, jag
1: tycker vi kom in på väldigt många roliga grejer. Det var högt och lågt, både liksom PCOS och graviditet och sedan det här med kroppskompis. Det var väl en grej jag kom på då som jag gärna hade velat nämna. och Det är hur man tränar som PCOSare. Mm. Och även där så behöver man vara hormonsmart. Det är det viktigaste när man har PCOS. Man ska inte tänka på kalorier för då kan man banta på hallonbåtar. Och när vi banta på hallonbåtar så får vi en jätteknäpp hormonprofil. Så det vi behöver tänka på är liksom att strunta i kaloritänket och bara tänka på hormoner och näring. Och lika så hur vi tränar så behöver vi verkligen träna eh, hormonsmart. Och det vi behöver göra då det är att liksom träna på ett sätt som ökar eh, insulinresistens. Eh, Insulinkänsligheten. tvärtom. Ja, Och det är ju mycket styrketräning. Tung styrketräning brukar vara väldigt bra. Och väldigt förmånligt för oss. För att vi har ju redan mycket testosteron. Så att vi bygger lätt styrka. liksom. Så det brukar rekommenderas. Och även då. Inte den här liksom, uttrött. Träning är att man springer flera mil utan i så fall kanske en till två gånger man kör lite tabbata. Men den här högintensiva träningen den ska man också vara lite försiktig med när man har problem med liksom fertilitet. Så att, <hör> när jag tränade så tränar jag max 30 minuter per gång för att liksom inte ställa till hormonerna. Så tränar liksom kort. Och det är helt okej, okay. och det är till och med bra för liksom, när du vill bli gravid.
0: Tusen tack, mig för alla de här fantastiska tipsen och att du delar så frikostigt av din personliga resa också.
1: Tack, Anna, att jag fick vara med. Det är
0: alltid kul att prata med dig. Detsamma. Och berätta
1: också för lyssnarna var man hittar dig. Jag finns på Instagram under myvesterdal.se. Och där, jag är ju också terapeut och civilingenjör, men terapeut, PCOS-nörd och eh, civilingenjör. Och jag erbjuder hjälp då om man behöver bli fri från sockret, men även om man behöver stöttning i sin PCOS-resa, då kan man kontakta mig och så har jag lite olika upplägg, så att säga så det gör jag gärna. Eh, annars är det bara, jag blir jätteglad om ni vill följa mig och min resa med mina tvillingar, för att det här är ju jättenytt för mig, så det är... Det är jättekul och många vill kika in och se hur det går. <laughs> och du har ju jättemycket följare och ett
0: fantastiskt Instagram-konto. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och tack
1: Anna. vad god du är. Tack.
0: Om man nu vill ha din hjälp, kontaktar man dig via mail eller hur, hur når man dig då?
1: Ja, eller bara DM på Instagram. Men man kan också kontakta eh, my.westerdal.outlook.com kan man mejla mig också och, och, och fråga om, ja, men liksom lite vad jag, hur vi kan hjälpas åt helt enkelt. Det är så att nu är inte jag någon läkare så att, och jag är inte vulverin heller men jag har gått igenom en PCOS-resa själv. Jag vet hur det är och jag vet också hur man pusslar för att hitta bra lösningar för en själv och det kan man behöva stöttning i. Så att det är det jag gärna hjälper människor med PCOS och människor också som är, precis som jag, de största sockertorskarna. Och <laughs> även fast man bestämmer sig på måndag att nej, nu ska jag sluta, nu, nu jäkla ska jag sluta och börja äta nyttigt. Och så redan på onsdag sitter man och mölar chips liksom. Det är också, alltså been there, that. Och det, er hjälper jag mer än gärna också. Så att bara höra av er om det är någonting som vi kan
0: hjälpas åt med. Och glöm nu inte att lyssna på mig i våra tidigare avsnitt 73 och 95 om just det här med att, att myla i sig socker och sådana <laughs> saker. Eller
1: Precis. Jättefint, mig. tusen tusen tack. Tack Anna, tack så jättemycket för den här, den här timmen. Det var jättekul att få prata med dig igen.
0: för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet lika mycket som jag. Glöm inte att dela med dig till en vän som borde lyssna eller varför inte i en grupp på Facebook. Veckans recension i iTunes är från Be Jesus som skriver fullkomligt lyrisk. Jag älskar denna podd, tar upp så mycket av mycket och ingående. Det har blivit många ögonöppnare för egen del och tips jag kan ge vidare till människor som behöver det. Tack, 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 tack! Tusen, Tusen tack för den här recensionen. Missa inte att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Och titta gärna in på forhealth.se. Ha nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!